0: по большому счету, по большому счету. Здравствуйте в студии, Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «По большому счету». В нашей программе мы разбираем самые интересные экономические темы, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Сейсморазведчики «Беларусьнефти» планируют в 2023 году выполнить исторический максимум работ, сообщает агентство «Белта». Сейсморазведчики планируют выполнить объемы на площади 610 квадратных метров. Это рекордный за всю историю предприятия объем. Сегодня специалисты «Беларусьнефти» перешли на новый этап сейсморазведки на Осташко. Площади. В планах окончания э, разведки на этом участке август 2023 года, а после этого начнутся работы на майско макейской площади на участке площадью 220 квадратных метров. И вот мы сегодня поговорим о том, что же вообще происходит сейчас на рынке нефти и газа, ну и немножко, конечно же, поговорим о белорусской нефти с нашим экспертом. У нас на связи руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Михайлович Пачник. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел спросить у вас насчет белорусской нефти. Я помню, как-то давно я об этом уже рассказывала, но наверняка наши слушатели не знают да, о том, что в Беларуси есть э, разведанное, так скажем, месторождения нефти. Насколько все это глубоко, далеко и бесперспективно или наоборот перспективно?
1: А почему? Сектор белорусский, он, э, нефтяной сектор Беларуси, он жив, конечно, Скажем, что он, он стабилен, то есть добыча в районе 1,6 миллиона тонн нефти в год, ну это немного в масштабах там, российских, но в белорусских масштабах это, скажем, ну, достаточно э, серьезный объем, который, он, который экспортируется. То есть они свою нефть практически всю отправляют за периметр. А свои заводы загружают российской нефтью.
0: Ну, так, в принципе, было исторически, так скажем, да, всегда из нашей нефти были Да, ну там конечно. прорывов
1: никаких больших нет. Ну, то есть, они даже там, вот, 1,6 миллиона тонн в год, вот, это рубеж, он, в принципе, уже держится, там, плюс-минус, да, вот, небольшое отклонение, там, в 10-15% в ту или иную сторону. Это держится уже, там, не один десяток лет, насколько я помню. Ну, 10 лет это точно.
0: Ну, вот я прочитала, что э, «Беларусь была было создано в 1966 году, а и, в общем-то, я так понимаю, что работы в этом направлении ведутся тоже, в общем-то, относительно недавно, да, еще в советском нашем прошлом?
1: Ну, относительно, да.
0: А вообще есть в Беларуси какая-то, может быть, еще потенциальная какие-то залежи нефти, о чем еще, может быть, не знают? Или уже все разведано, все известно, уже никаких сюрпризов Нет, будет
1: не находки может? Находки всегда существует, то есть время идет, находки всегда есть, и компании рапортуют об открытиях. Но так, чтобы так, такую, знаете, самородок найти, нефтяной, в кавычках, наверное, сложновато в нынешних условиях. Вот. На шельфах еще иногда можно, а вот, э, уже сухопутные это посложнее, тем более вот, э, Белоруссии.
0: Ну, если мы поговорим вообще про э, разведку, да, то есть у нас в России сейчас как обстоят дела? Э, Сахалина или, вы говорите, шельфа, Где еще у нас сейчас ведутся работы? Какие у нас есть такие потенциально интересные места?
1: Ну, шельф – это, скажем так, стратегический резерв, да, вот, тем не менее, находки тоже есть, порой и Роснефть, рапортует и Лукойл и Газпромнефть, то есть, практически все наши крупные компании, компании «Большой Тройки», так называемой, Или даже если берем четверки, сургутнефтегаз, если принять во внимание. То есть, в общем-то, месторождения открываются. И в том числе и газовые, это касается и «Новатека», и «Газпрома». Вот, тоже, скажем, газовый блок. Но, тем не менее, у нас достаточность в запасах, то есть, ориентиры по нефти, там, Обычно, обычно компании говорят, что погоду э, они при, прирастили свои запасы, то есть еще больше отдалили горизонт э, стабильности э, добычи, так что э, здесь рисков пока э, вот, э, в этом плане нет. То есть обеспеченность там, на 10-15 лет это как минимум по нефти, по газу там более дальний горизонт, там, и 30, 50 лет называются. Такие цифры.
0: Ну, то есть у нас более-менее здесь все благополучно. А, кстати, знаете, не могу не задать вопрос, наткнулась тут в новостях, что, значит, Турция нашла в Черном море какой-то, значит, залежек газа. Это вообще что такое? Потому что народ начал по этому поводу, конечно, уже иронизировать. Ну, Турки, они с
1: периодичностью, да, Эрдоган с периодичностью с периодичностью, скажем, раз в два месяца объявляет, что нашли либо газовое, либо нефтяное месторождение в Черном море с определенными запасами. Мне кажется, что это все в одной там локации грубо, да, там условно Черное море не такое огромное, это не океан там. вот, И акватория турецкая, она тоже ограничена, да, сами понимаете. И мне кажется, что там есть перспективные блоки, но они, в общем-то, еще требуют до разведки аудита, да, им присваиваются какие-то названия, присваиваются какие-то объемы условные, да, подразумевают, которые компания, открывшая вроде каких, вот, но, а потом уже вот... То есть такая пиар-стратегия объявлять не то, что нашли там 10 мелких месторождений, да, относительно мелких или относительно там каких-то, а объявляют, что вот нашли, от, от, то, то есть это звучит более э, э, грандиозно. Открыли, 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 то есть постоянно что-то открывается. То есть и вот э, э, это пиар-стратегия все-таки Анкары. Мне так кажется, больше видится, нежели какой-то реальный прорыв. Если бы у турков не было стратегии энергетической четкой, если бы они четко понимали, что они независимы там в перспективе, они бы, наверное, не решились бы на «Турецкий поток». А тем более сейчас речь идет о расширении турецкого потока, турецких линий, с учетом того, что будет организован газовый хаб. Так что в целом ситуация вот так выглядит. Турция все-таки, я сомневаюсь в том, что она сможет стать автономной в энергетическом смысле. Да, какие-то объемы они добывать, может быть, и будут, Но это не решает их энергетической безопасности без поставок российского газа того же и прочих поставщиков. Ну,
0: у нас в Советском государстве с энергетической безопасностью все э, хорошо, и тут, в общем-то, волноваться не о чем. Каким-то образом, как вы думаете, э, отразится на нас, не отразится э, те игры с ценами на нефть, которые затеяли европейские страны, и вот это все, о чем мы уже говорили вот, в конце 2022 года много. Это как-то реально на нас действительно отразится?
1: Вы знаете, цены на нефть, э, о потолке ценовом нефтяном и газовом, рассуждал не так давно на брифинге наш президент. Он сказал, что меры по по нефтяному потолку будут предупредительного характера, потому что, в принципе, потолок, он соответствует нынешней конъюнктуре. То есть сейчас мы В принципе, и продаем нефть примерно по 60 долларов за баррель, там с учетом скидок, дисконтов и так далее, своим дружественным партнерам. Что касается газового потолка, то здесь он вообще далек от реальности. Если сейчас цена газа в Европе около 1000 долларов за 1000 кубов, то газовый потолок это 2000, и там масса оговорок, как его применять, в в каком режиме, под какой, э, на какой период, то есть он только с февраля заработает, с середины горизонт его работы тоже ограничен там, 24 м годом, февралем. То есть получается, что там больше билетристики, чем какого-то реального, каких-то реальных угроз. То есть про.. Ответ на газовый потолок наш президент ничего не говорил, то есть каких-либо углов, наверное, не намечается, как по нефтяному. По нефтяному-то намечается, ну возможно, там э, вот этот указ президента о потолках, он может быть и объединяющим. То есть туда войдут и резолюции, и пункты по нефтяному потолку, как ответ, и по газовому, ну в общем-то, всему полу недружественных, недружественных стран. Как мы видим ситуацию и как мы будем дальше с ними работать, и и, и чем мы будем отвечать. Спешки как таковой нет, нужно найти компромисс, то есть не перегнуть. То есть экономическая реальность должна все-таки с принципиальностью как-то быть согласована с нашей.
0: Ну да, хотя у наших и оппонентов, и соседей там нет иногда и не принципиальности, там нет даже здравого смысла. Ну, в любом Ну, случае...
1: Дмитрий Анатольевич Медведев, зампред Совбеза, заявлял, что там абсолютная значит, неприязнь к Москве вот, или ненависть к Москве. Да, не, не иначе, и, и других объяснений он не видит, как, как вот объяснить эти санкционные пакеты, которые там бумерангом бьют по брюссельским головам потом в итоге.
0: Спасибо огромное, что разъяснили нам, что были у нас в эфире сегодня. Спасибо. Александр Пасечник был только что с нами в эфире руководитель аналитического управления фонда национальной энергетической безопасности. И это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету.